1: 82 32 15 o 15 6 7 7
2: 91.7
0: Al, Al sur, una estación de radio.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Nos encontramos de nuevo con ustedes por Radio Estación Sur FM 91.7 todos los lunes de 13 a 14 horas, cada 15 días. En esto que llamamos Razonamiento Desencadenado, un programa de radio. Un derecho de todos. La comunicación. Prealta. Un centro de artistas con padecimientos
1: mentales.
3: Para forjar los lazos humanos y dar a conocer nuestras inquietudes y
1: necesidades. Cuenta con el taller El Cisne del Arte, Taller de Literatura, Plástica, Expresión Corporal y de Comunicación. También con otros talleres.
3: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Estación Sur. Eh, este es nuestro primer programa de este año se llama Razonamiento Desencadenado eh, de, es creado dentro del taller Crear Comunicación como ya estuvimos el año pasado y el anterior también eh, en esta hermosa radio 91.7 Radio Estación Sur este espacio es eh, como ya dije, Crear Comunicación dentro del dispositivo cultural del Cisne del Arte perteneciente a la casa de prealta del... Eh, que es el Centro de Día, Casa de Prealta, uno de los tres que funciona eh, dependiendo del Hospital Melchor Romero, tanto como el Pichón Rivera y el Centro Basaglia. Eh, bueno, nosotros estamos acá para hacer un hermoso programa y no estoy solo hoy, mi nombre es Jorge, Jorge de Dato. Eh, estoy con mi amigo, colega y vecino, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos.
2: Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo andan?
3: Bueno, eh, después vamos a dar algunos agradecimientos. Juan seguramente está muy... Eh, muy ligado a eso, le gusta agradecer mucho. Eh, yo estoy más con la labia. Bueno, bueno, les voy a dar las vías de comunicación para que se comunique con, con la radio 02214823215, SMS 2216779000, Twitter arroba radio estación sur 91.7, Facebook radio estación sur 91.7 o info arroba radio estación sur punto or. Transmitiendo desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero, 117. Y 40.
2: Bueno, yo quería decir que este año, eh, en nuestra cuarta temporada, eh, estrenamos un nuevo operador y te apreciamos mucho. Eh, Oti creo que es. Y bueno, va a estar bien con nosotros. Y por supuesto también, bueno, la conducción eh, ahora va a estar a cargo de Laura, eh, la coordinadora. ...de los talleres, el Cisne del Arte, ¿no? Y bueno, quisiera decir algo que es muy importante que, se, que lo sepan, ¿no, Jorge? Que dos de nuestros compañeros hoy no pudieron co concurrir... ...porque tuvieron que hacer trámites. Ellos son Miguel, el que tenía la parte de dar el cine, decir las noticias... ...y, y Daniel, que él se encargaba en la parte del, de literatura... Y bueno, y de otros temas también, ¿no? Por supuesto, junto conmigo y con Jorge. Pero para dentro de 15 días, o sea, el lunes 16 de mayo, ya van a estar, ellos dos van a estar junto con nosotros.
3: Y bueno, para lo que es la información sobre la nueva temporada de este año, que tenemos mucha fe que la vamos a cumplir y que vamos a llegar al final y que la vamos a pasar bien y divertirnos como el año pasado, ojalá, espero, que fue muy muy grato. Eh, las columnas de siempre Bueno, eh, como decía bien Juan Carlos Miguel y Daniel hoy no están Pero ellos tienen sus respectivas columnas Miguel tanto como la columna de cinéfila Que habla un poco de lo que es el cine
2: Y Dani, Juan Carlos, ¿qué columna tiene? La de literatura Donde él eh, Siempre dice Sus propias este, Poesías que él Escribe Y, y son muy lindas Y, y bueno Esa es la bueno, la otra columna, después,
3: bueno, yo eh, eh, en lo personal voy a estar con la columna de música, iniciándome un poco, a ver si los jóvenes empiezan a pensar un poquito más en todo esto lo que es la música, que está muy
2: bueno. Y me estoy olvidando de alguna, ayúdame, ¿no? Creo que... No, eh, y bueno, y yo eh, que bueno yo también estoy en la parte de la columna de literatura, donde, bueno, yo en mi caso me gusta leer y escribir poesías de escritas por escritores, ¿no?, Famosos y decirlas acá, ¿no? Y por ahí dedicarlas a alguna persona, ¿no? Que aprecio. Y y vos también también eh, estás en la parte de, de cultura porque vos escribís tu, tus propias mis propios relatos, es, discursos, lo que, lo que puede ser, sí, re reflexiones. Sí, sí. Bueno, sí. pero
3: también va a estar la columna de Oikos, que es una asociación civil sin fines de lucro eh, que intentamos eh, empezar... Está avanzando un poquitito cada año. Eh, Van eh, va a estar en las columnas de Oikos, eh, me parece que con Laura Lago seguramente. Y todo, todo su entorno seguro va a venir a ayudarla. Acá se ríe del otro lado, bueno, ya, ya vas a pasar acá adentro de vuelta. Y va a haber un tema por programa eh, este año. Eh,
2: y después... Eh, eh, después... Ch Sí. Eh, sobre eso quería decirte que, eh, por ejemplo, vamos a tener eh, un tema por programa que ya para el segundo programa ya lo tenemos ese tema y se va a tratar este, sobre el teatro. Y en base a ese tema va a venir al próximo programa, que sería el tercero, el invitado que tiene que ver con el teatro y que, bueno, nosotros le haremos preguntas y... El invitado nos dirá lo, lo suyo, ¿no? Y nos contestará nuestras preguntas. Y así eh, siempre cuando vayamos este, diciendo un tema nuevo, lo vamos diciendo en un programa nosotros y al siguiente programa viene el invitado que estaba entiende en ese tema.
3: Relacionado con ese tema.
2: Relacionado con ese tema, exactamente. Esa es la palabra. OK.
4: alta, un puerto, ni siempre seguro, pero un puerto, un lugar para encontrar otros que se buscan, no tengo mucho para decir, pero este poco me sale muy sincero.
3: Bueno, volvemos eh, acá con Juan. Eh, damos inicio a, a la columna de música, que el año pasado quedó ahí. Eh, yo estuve eh, recolectando algunos datos, ¿no? Eh, la columna de música, eh, va a haber un temita musical ahora, eh, más adelante, cuando termine. Pero yo escribí lo siguiente, que según mi, mi opinión dentro de lo que es la cultura popular, la música en su forma, más común... ...en su forma más común... ...son canciones... ...obviamente todo aquello con letra... ...y son consideradas piezas musicales... ...y aquí es donde nos detenemos... ...y vivimos muchos jóvenes... ¿Qué, ...qué cosa ¿no? ...también en mi opinión... ...es que la música... ...o sea las canciones... ...debe transmitir un mensaje... ...las ondas sonoras... ...muchas veces son cuestionadas... ...a tal punto... ...de ser satánicas... ...pero sabemos fehacientemente... ...que la música en sí... ...es una sola... solo varía la instrumentación... ...la velocidad y el ritmo... ...para muchos... La música forma un tipo de vida, mi territorio, una forma de vivir, sobre todo, en los jóvenes. Radio Estación Sur se caracteriza por el rock, me han dicho, me ha dicho Pablo Antonini el año pasado en la última entrevista que tuvimos con él. Eh, ¿no? Pero pero bueno, tomemos por ejemplo algo más, más fuerte, ¿no? el punk. Desde sus orígenes el punk rock era la esencia del descontento, del modernismo, y se anteponía siendo contracultural al sistema de gobierno. La industria, más que avélica, también existe en este supuesto agradecedor trato a la propia vida de los jóvenes. Yo creo que solo se debería actuar con equilibrio y teniendo en cuenta el ojo que todo lo ve. Bueno, les propongo a todos nuestros docentes que para el próximo programa y los que tengamos hasta fin de año en esta columna, ¿no?, nos dediquemos a seguir profundizando sobre este tema y los que quieran opinar o dar su voto a ver qué música le gusta a cada uno, Qué género, porque hay infinidad de géneros que yo realmente directamente no entiendo. Y pueden comunicarse a 482-3215. Y bueno, ahora si Oti me deja, va a poner. Eh, eh, o viene una, una, una lectura de este texto, eh, va a poner un temita de, de atar por la vela puerca.
4: Ya no puedo contener, me tiran sueño y no les puedo contestar Arranca sola y no se va. Y no me quiero parar, y si me paro, va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale el vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi ser, siempre quiere morder, aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar. Y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. No es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. Y con amores o durmiendo el paladar Con la utopía la de sobrevivir Y que mi llanto termine siempre en el mar Me preguntan si hoy traigo mi red Siempre quiere romper aunque sea un poco más Me gusta todo lo que me haga subir Pero la vida me convence con bajar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura junto de empezar Joda, voy avisando, me pongo malo y estoy atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto me no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. perderme nunca más y esto no es hora. sigo gritando voy caminando y quiero volar solo te digo que voy tocando la rabia de los demás
2: dar comunicación hacer depresiones encendidas del cine del arte en la casa de prealma
3: Bueno, le recordamos que estamos transmitiendo de Radio Estación Sur, nuestro programa de razonamiento cre desencadenado dentro de lo que es el taller Crear Comunicación, dispositivo cultural El Cisne del Arte. Eh, pueden comunicarse con la radio 482-3215 o un SMS al 221-677-9000. Y bueno, le doy paso a Juan Carlos para que empiece con su columna habitual.
2: Bueno, este yo este traje... Antes de leer una poesía de un gran escritor, eh, traje un tema, Jorge, que lo leí y me pareció interesante. Y para compartirlo acá, ¿no? en este caso, bueno, lo comparto con vos porque no están Jorge y Daniel, si no hubiera sido bueno. mejor, ¿viste? Y bueno, yo le puse el tema eh, Los Bibliotecarios. Eh, y yo escribí, bueno, eh, si vos sabías que uno de nuestros escritores de novelas y cuentos a nivel nacional e internacional, Jorge Luis Borges, fue el director de la Biblioteca Nacional durante casi dos décadas, no sabía. No. Mira, yo tampoco no lo sabía. Y, pero junto con mi compañera de Mariana, ¿no? La de Tundidor, la. los que, los que con, coordinamos la biblioteca de la Casa de Prealta, encontramos un, un libro que, bueno, eh, es su. Ese libro fue, le, está, fue escrito por un hombre que hizo una investigación, que cuando se enteró que Jorge había. Luis Borges había sido el director, este, le hizo una entrevista al que era su compañero este, en ese tiempo, como subdirector, ¿no? Y, y bueno, este, para preguntarle cómo era Jorge Luis Borges este, como bibliotecario, ¿no? Sí. Y bueno, este. La verdad que este. Es un hermoso libro y. ¿Cuál es el nombre del libro? El nombre. Eh, si no me equivoco, creo que se llama. Este. Ya te digo. Creo que si no es Borges el bibliotecario. Pero bueno. Sí, por la duda, si vos estás interesado, ahí ya lo tenemos con Mariana como separado, por si alguien está interesado. Pero también este, yo había escrito que bueno, entre los años 1955 y 1973, Jorge Luis Borges fue director de la Biblioteca Nacional y a medida que transcurría el tiempo, su figura iba cobrando cada vez mayor importancia en el marco de la literatura latinoamericana y mundial. Después, bueno, una pregunta, no eh, ¿cómo creen que era Jorge Luis Borges como bibliotecario? Bueno, este es una linda pregunta que después cuando yo lea el libro me voy a enterar eh, cómo fue Jorge Luis Borges como bibliotecario. Bueno, dicho por su compañero desde entonces. Por ahí escondía los
3: libros de que no le.
2: La verdad, los no, que, los que
3: no Los que no tenían su ideología los escondía como, como quien pone un libro abajo del ropero, viste, cuando está desnivelado o algo por el estilo, por ahí así, algo algo eso. ¿Vos crees que tenía esa maldad?
2: Y la, la verdad no, no sabría decirte, pero su ex compañero era José Edmundo Clemente, como subdirector, ¿no? Él fue, eh, fue entrevistado por Oscar Esbarra Mitre, que muchos años después eh, ocupó ese cargo como director de la Biblioteca Nacional. Y fue, bueno, cuando se enteró que Jorge Luis Borges había sido muchos años atrás el director, bueno, se le ocurrió hacer ese esa eh, investigación, nada más y nada menos que invitándolo a, a, a José Edmundo Clemente. Eh, y para hacer una entrevista y decirle preguntarle cómo era Jorge Luis Borges como bibliotecario, ¿no? Pero bueno, también tenemos otro gran bibliotecario que fue Aristóteles y, y él fue el primer bibliotecario que hizo la llamada clasificación bibliotecaria, o sea, la llamada clasificación de Aristóteles. Eso es una clasificación que todavía se utiliza, porque las clasificaciones bibliotecarias son todas convencionales. Por ejemplo, en nuestra biblioteca de la Casa de Prealta, nuestra clasificación eh, es darle un color a cada género. Nosotros tenemos seis géneros en los libros y, bueno, cada género tiene un color diferente, claro. ¿viste? Y como por ahí en otras bibliotecas lo, los clasifican con, con números, ponele. ¿Viste? Bien. Por eso eh, sigue esa clasificación bibliotecaria en la, en la actualidad sigue estando. Y bueno, y otro gran bibliotecario también fue eh, Nietzsche, fueron Nietzsche y Leysin, dos grandes filósofos, que, mira vos, este, lo que uno se entera cuando agarra un libro y, y lee, pensando que uno por ejemplo, en estos casos, dos filósofos fueron fueron bibliotecarios Aristóteles, un gran griego, un gran si me ayudas él fue un... Aristóteles Aristóteles, sí, sí, sí
3: Aristóteles, un, un pensador
2: griego pensador, sí, un filósofo, filósofo también filósofo griego, griego. Filósofo griego filósofo griego también y bueno, y nuestro Jorge Luis Borges que él fue un gran escritor como ya dijo, ¿no? de cuentos y novelas y bueno pero ahora pasando a, a otro tema, como dije en un principio... Eh, ah, gustaría... perdón
3: Juan, que te interrumpa. Sí. Eh, bueno, ya eh, eh, voy a dar la información. En eh, Casa de Prealta, eh, es nuestra casa, no sé, su cuchito ahí donde eh, armamos un montón de cosas, tales como este programa, también con la ayuda de Radio Estación Sur, eh, funciona la biblioteca de Prealta, donde está vos, ¿querés decirlo vos? Eh, bueno, en eh, 56, número 707, eh, estamos pidiendo donaciones y sobre todo que también vengan. Ya tenemos bastante capacidad de, de poder repartir libros. y si vengan, a buscar y para que puedan leer eh, sobre lo que hay ahí. Eh, se llama El Rincón de la Altura, fue puesto democráticamente eh, ese nombre. Y pueden acercarse. La dirección es 56, número 707, entre 9 y 10. Eh, eh, pueden acercarse y preguntar precisamente por mi compañero hoy acá, Juan Carlos. Y bueno, no los aburro más y lo dejo con un poco de no, literatura.
2: No, todo lo contrario, no me aburriste nada. es Eso que dijiste es muy importante, pero también me, me gustaría decir, que terminar diciendo que si alguien es tan generoso y nos puede donar un armario para poner los libros porque eh, si nos donan muchos libros no tenemos lugar donde acomodarlos y si alguien tuviera un armario para poner los libros, acomodar los libros será bien recibido y bueno, como si no estoy yo está mi compañera Mariana Tundidor que ella es la que también puede recibirlo y bueno, ojalá se nos pueda dar bueno, ahora voy a leer un gran tema, una, perdón, un gran poema escrito por un gran escritor uruguayo, él es Mario Benedetti y se titula como un milagro. La linda parejita que transcurre por el viejo teclado de baldosas sabe y no sabe de su amor a término o de las marcas que impondrán los días. La linda parejita en su burbuja no quiere saber nada de ceniza ni de cuevas ajenas ni de fobia, solo pide quererse a encontronazos. Asume su pasión como una ergástula, una nada de libertad condicionada, con sus dos soledades basta y sobra, con sus dos cuerpos y sus cuatro manos. Tiene razón la linda parejita. No es fácil instalarse en la excepción. El plazo del amor es un instante. Y hay que hacerlo durar como un milagro. Por Mario Benedetti, muy bueno, muy bueno. bueno. Este ahora me encantaría eh, que escucháramos un tema musical, puede ser de Pedro Aznar, él ¡Wow!
1: ojos te mira y estos ojos tu reflejo indagan y los ojos del espejo las negras idas y los tigres rojos
3: RACENAMIENTO
2: DESENCADENADO porque en este mundo del revés De bohemios y de locos Todos.
3: seguimos el razonamiento desencadenado ha entrado acá pecera alguien muy importante para nosotros durante estos años seis para mí, seis años junto con ella eh, Juan Carlos eh, ¿querés presentarla?
2: bueno, como no este, bueno, está con nosotros eh, Laura eh, la, aparte de ser la conductora general ¿no? de, lo, de todos los talleres del cine del arte este año bueno, va a estar todo el año junto con nosotros, eh, en el tema de la producción y en algunos programas, también nos va a acompañar a nosotros acá en La Pecera, y porque ella también tiene su columna. Y y bueno, eh, hola Laura, ¿cómo le va?
0: Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, Jorge, Oti, sí. tocayo mío, yo me llamo Octavia, así que... ¿eh? Acá, en Constructo ah, Cayo.
3: Bueno, te vamos a entrevistar. No, no, mentira.
0: <risa> Ahora polo.
3: Te vamos a dejar con tu columna Ebrios de Arte.
0: Ebrios de Arte. La columna de Oikos. <risa> Así es. Muchas gracias por presentarme, por introducirme en esta columna. Eh, es cierto que hoy arrancamos con una columna particular eh, Esta columna que es de OICOS Como bien decías vos al inicio, Jorge Es una asociación sin fines de lucro Que se armó en el 2009 Y en el 2010 obtuvo su personería jurídica eh, eh, Vamos intentando que esta asociación tenga, tenga vida eh, En realidad siempre la tiene Porque siempre ha estado muy unida A las actividades de la Casa de Prealta este centro de día que también vos eh, mencionabas es uno de los tres dispositivos de externación que pertenecen al Hospital Romero. OICO siempre estuvo relacionada con esas actividades y abarca también o pretende abarcar este, eh, otros espacios, ¿no? sobre todo culturales o incluso la universidad y otras organizaciones. En este caso, lo que voy a comentarles en esta columna es un proyecto en el cual está metido OICOS, eh, y por lo tanto muchos de nosotros, porque varios de los que estamos acá pertenecemos también a la asociación, además de a la Casa de Prealta. Eh, y ese proyecto es un proyecto de extensión universitaria que fue aprobado en, el, en la convocatoria del año pasado, sin subsidio. Los proyectos que uno presenta a la universidad pueden eh, ser aprobados o no aprobados porque se entiende que hay que acomodar algo, corregir algo y si están aprobados pueden ser con subsidio que dan un dinero para la compra de insumos y para el pago de algunos servicios o sin subsidio y eh, los presentantes de esos proyectos tienen la oportunidad de desarrollarlo igualmente y muchas veces funciona como un antecedente para volver a pedirlo todo esto es para decir que el año que viene nos vamos a volver a presentar y vamos a ir a pedir el subsidio otra vez. Eh, porque, bueno, justamente OICOS, eh, uno de sus objetos sociales es procurar acciones eh, para, para encontrar o para, eh, para lograr eh, recursos para desarrollar alguna de las actividades. En este caso, las actividades las vamos a hacer igual porque somos cabeza dura fundamentalmente, ¿no? y porque son las actividades que venimos realizando. El proyecto de extensión en el que estamos comprometidos se llama El Arte y la Comunicación como Lazo Social. Justamente tiene que ver con lo que ya venimos haciendo y, eh, y ustedes, mejor que, que yo, saben esto porque están ustedes permanentemente trabajando con las cuestiones artísticas y comunicacionales. Yo soy una coordinadora, digamos, si bien yo soy actriz, en realidad aquí los que hacen la comunicación y el arte eh, son ustedes que son los participantes ¿no? yo estoy como tratando de ayudar desde otro lugar y aprendiendo y disfrutando ¿no? recién le decía a que eh, tanto escuchar el programa más cerca o más lejos de la pecera porque también cuando lo escucho en casa eh, me, da este, me da mucho placer me, me, me alegra los días digamos entonces, bueno, comentarle sencillamente esto. Hoy, hoy se está participando de este, de este proyecto de extensión, cuya unidad ejecutora es la Facultad de Psicología y otra unidad académica participante es la Facultad de Trabajo Social. Eh, específicamente es un proyecto de arte y de comunicación. Y lo que va a hacer este proyecto es fortalecer dos de las actividades que se hacen en la Casa de Prealta relacionadas con el Cine del Arte, que son la Biblioteca y el Cine Club. Y a medida que avancemos en los próximos eh, programas, vamos a ir comentando eh, algunas de esas eh, actividades concretas que vamos a hacer. Eh, en esta ocasión, lo que tengo para, para informar es que el jueves que viene, es decir, pasado mañana, ¿verdad? No, tras pasado mañana, sí. el jueves, vamos a hacer uno de los encuentros de narración eh, que tienen que ver, por supuesto, con la lectura y con la biblioteca y que están todos invitados a la Casa de Prealta, calle 56, 9 y 10, número 707, es una actividad abierta a la comunidad, y es parte de este proyecto y es parte de la dinámica cotidiana que tenemos en la casa eh, bueno, lo otro va a ser eh, vamos a, a hacer cine debate, funciones de, de cine, vamos a elegir este, películas para ver algo que, que ya circula en la casa de prealta, lo vamos a, a hacer con los alumnos que son extensionistas y también va a ser una actividad abierta a la comunidad eh, bueno, eso es como todo por hoy en esta columna. Y, bueno, recordar un poco que OICOS es eh, una asociación que en sus objetivos eh, tiene eh, la fuerte impronta de eh, pensar, implementar, diseñar, eh, colaborar con proyectos que tengan que ver con la inserción. La inserción, como ustedes lo comentaban en alguno de los programas del año pasado, no de unos en el mundo de otros, sino la inserción de cada uno de nosotros como sujetos sociales y como individuos en el mundo que querramos compartir. En este caso, y a mí me toca personalmente, tiene que ver con el arte, con la comunicación, y es lo que me gusta hacer y es como yo he encontrado mi manera de estar en el mundo. Puede ser que a veces eh, hoy trabaje con el tema de arte como como está muy pegado al cine del arte, así es, pero también con otros discursos eh, de la cultura, eh, sea cual sea el discurso de la cultura en el cual trabajemos, se trata de cómo, cómo proveernos herramientas para poder lograr cada uno una inserción en ese mundo compartido con lo propio de cada mundo. Eh, bueno, muy contenta de estar acá y ya iré aprendiendo más de la dinámica radial eh, para estar a la altura de ustedes. Y aprovecho a mandarse que van a compartir el saludo, eh, un, un abrazo a Aldo, eh, Aldo Aparicio, a Yelén Correa y a Andrea Gómez, que ellos han sido muy importantes y son muy importantes para, para el sostenimiento de, este, de todas las temporadas pasadas de razonamiento desencadenado, así que mandarles un saludo y que ojalá estén escuchando, así después nos, nos dicen qué tal se ha escuchado del otro lado.
2: No, sí, en ese sentido, con las personas que mandaste en tu saludo, Laura, para mí me, me han enseñado mucho en lo que respecta acá, ¿no? Yo he aprendido mucho, como también ellos han aprendido un poquito de mí, ¿no? Como me lo han, me lo han dicho y pero sí, los, este, yo también los quiero mucho, a Aldo, a Yelén y a Andrea, porque son una parte más de mi vida, ¿no? Integrante y, por suerte, siempre estamos comunicados, por ahí nos juntamos, nos vemos. Y después, bueno, quizás más adelante, por ahí, eh, nos veamos más seguido, ¿no? Pero... Eh,
0: hay, que, hay que mandarle un
2: saludo porque también... Eh, pero también yo quisiera mandar otro saludo eh, a Mariana, a mi compañera, ¿no? De Mariana Tundidor, mi compañera de la, de la biblioteca de la Casa de Prealta, porque, bueno, yo también aprendí de ella cómo en lo que es el tema de la biblioteca, ¿no? Cómo a, a acomodar los libros y, o, o lo que se dice, inventariarlos, ¿no? Esa es la palabra que... Y bueno. Y este y sí, por supuesto, y hay mucha gente a la que querer mandar saludos, pero quizás en el próximo programa, me acuerde, se los voy a dar. ¿Vos, Jorge?
3: No, saludos a todos los, mis compañeros de Casa de Prealta que algunos deben estar trabajando ahora, otros deben estar haciendo fiaca, otros debe estar tomando mate, algunos deben estar peleando con la enfermera... Otro está en la calle sentado vendiendo cuadros bueno, Nosotros acá, bueno, con ustedes, acá con Oti Que le vamos a pedir Le vamos a pedir algo Un temita musical para ir escuchando y cerrando Esta columna en Esta radio Estación Sur 91.7 eh, Columna Ebrios de Arte De Oikos eh, Bueno, pero el temita musical que te pedimos es de Gabo Ferro Hay una guerra allá afuera
1: Y vas a dar batalla, pues lo quieras o no Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas Ni que vivas rezando Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando Y hasta como elegí, como quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte, solo como ellos quieran. Tropa con soldados caídos Y soldados que sirven también al enemigo De todo lo que dicen poca cosa se muestra Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta
3: Bueno, veníamos de escuchar eh, el tema musical, de hay una guerra allá afuera de Gado Ferro. Eh, ¿Con qué vamos? Anuncio, de teatro, lectura de eh, poemas. ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? Relax, relax.
0: Y a mí me gustaría recordando a, a Dani, que hoy no pudo venir, con su columna literaria, este, leer algunos algunos textos de una de las antologías.
2: Sí, estaría bueno. sí. Estaría sí. bueno,
0: ¿no? Eh... Tenemos dos antologías para compartir. Una es la llamada Coletania, que es un nombre que surgió porque hay una de las escritoras eh, que se llama Inés, que está presente en, en los spots que, que tiene la artística del programa. Y pensando el título de la antología, que era colectiva, era de varios autores, dijo Coletania, eh, una palabra en portugués que significa colectivo, Así que lo utilizamos y la otra antología se llama rehabilitada que um, un poco eh, también surgió por el, el nombre de, de una de, de las escritoras eh, Miriam Miriam Venegas Miriam Soledad que este, que ella hizo un juego de, de palabras digamos y en vez de decir rehabilitada eh, dijo que ella se sentía rehabilitada eh, lo cual es una palabra más bella aún y más poética que la de la rehabilitación eh, así que podemos compartir algo de esto ¿qué les parece? lágrimas de mis ojos la ilusión de estar contigo de ese amor ficticio de esa lágrima de mis ojos cuando me hiciste caer, cuando dijiste, no estoy enamorado. Cuando yo dije, te quiero, amor sincero, ilusión perdida.
2: Buenísimo, ¿eh? Uh
0: -huh. eh um, aquí hay otro que se titula La pareja. De Walter Benítez, un compañero que, que, que ya no está, pero está dando vuelta por el cielo, seguramente volando con sus propias alas. Walter. Suaves murmullos, dulces sonidos, cariñosos y románticos. Un cantar melódico, espacios liberados, sueños melodiosos. Y y bueno, y uno más, voy a compartir. Un cadáver exquisito, ¿Mm? a esta hora del de mediodía pasado, un cadáver exquisito. El arte es una terapia invisible que se alimenta de la imaginación. Imaginación de una coincidencia que nos zozobra, una rítmica mítica, un calor entre los pies, nos impulsa a caminar hacia donde termina termina de cocinar el strudel. Strudel es algo que no conozco. Por lo tanto, sigo escribiendo mi frase en este cadáver exquisito. Exquisito son los bizcochuelos que prepara Laura y trae para compartir. ¿Sabes qué es un necio? ¿Sabes qué es un necio? Alguien que se hace el insensible para hacer un poco más frío su mundo. Sonrisa de un momento espacio encubado en un recuerdo que luego de un día atareado nos invita a jugar y a viajar por los andares de la vida de cada cisne, tiene sus pensamientos y los utiliza muy bien en el taller. El cisne del arte es el mejor invento de la casa de prealta. No sabe desarmar de aquella solitaria vaca cubana y nos marcamos la vida. Es una sola y hay que saberla aprovechar ¿Qué cisne es cada uno? Están los diplomados, los que vuelan alto, los que son negros, los que se creen pato, los que muestran sus alas desplegándose.
2: Está mm, buenísimo, ¿eh? la verdad que sí. Eh, bueno, yo me gustaría leer algo de cuatro... un párrafo de cuatro estrofas, ¿sí se dice?
0: Sí, cuatro estrofas, sí, bueno, perfectamente.
2: en este caso... Eh, no es una poesía, porque la que lo escribió Sor Juana Inés de la Cruz, ella escribía sonetos, ¿puede ser? Sí. Bueno, y yo elegí este párrafo de cuatro estrofas, ¿no?, que me gusta. Y dice así, detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce Ficción por quien penoso vivo. Por Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué me dice usted? La obra que usted debe saber, ¿quién es, no?
0: Bellísima. Bueno, y Sor Juana eh, en eh, el soneto. que sí. Es una forma clásica de hacer poesía ah. y tiene una métrica, ¿no? Y una eh, una medida y, y bueno, Sor Juana es una de las que ha encontrado una manera de decir en sí. ese molde exquisito, hermoso hermoso
2: está buenísimo ¿sí?
3: bueno, yo quería mandar un saludo a un compañero acá, tanto mío como de Juan Carlos de Pensión eh, a Horacio Alfredo Chever. si me está escuchando un saludo enorme que me estuvo charlando un poco sobre lo que es el teatro y bueno, acá Laura es actriz de teatro Babilonia, entre otras ¿no? Sí, así eh, es. bueno eh, lamentablemente los tiempos no pueden ser que él venga y cuente su experiencia eh, no sé hasta cuándo no le podemos prometer cuándo pueda, puede venir él que está estudiando teatro y esas cosas pero bueno qué, qué tal el teatro eh, ¿qué tal?
0: bueno el teatro hemos estado ayer hemos estado ayer porque bueno como ustedes anunciaban el, el tema de, del próximo programa va a estar en relación al teatro de todos los temas que han surgido a comienzo de este año y ayer estuvimos en un teatro, eh, un poco para ver eh, qué pasaba en ese lugar y tener una experiencia e informarnos un poco, eh, sobre todo para tener una experiencia. Me parece que el teatro es una experiencia, yo lo digo desde mi punto de vista. El teatro es una experiencia, es algo que uno puede leerlo, pero sobre todo tiene que, que experimentarlo como, como espectador o como actor o como bueno director que también es el primer espectador o uno de ellos bueno. así que ayer estuvimos en un espacio teatral yo lo conozco ¿usted también lo conoce?
2: sí sí yo lo conozco de ¿No, hace como hace cuatro años atrás donde una vez fuimos a hacer el último programa y lo hicimos ahí creo en el taller de que hicimos el taller de cre, expresión corporal puede ser sí así Está, es. me acuerdo que estaba Mariana la la chica la psicóloga que era del Gran Buenos Aires, de, no me acuerdo de qué eh, localidad.
0: No me acuerdo en este momento, pero sí, estaba, sí, estaba está Mariana, Mariana ella. hay fotos. Hay fotos, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, bueno,
2: estaba yo, Jorge, eh, Marta Morillo, eh, Oscar Serpa, Anita, eh, Aye, Aye Martínez, que, que mando un saludo, y al igual que Anita, porque la extrañamos mucho y bueno uno entiende que no pueda venir por su trabajo en capital y sus estudios pero eh, ella ya sabe que eh, algún día se va a tomar un va a tener un tiempito y va a poder venir a vernos porque así como ella nos aprecia y nos quiere a nosotros, nosotros también a ella y y bueno y también por supuesto también a Laurita ¿no? Laurita Lugano y mmm, su compañera, ¿cómo se llama la otra chica? Malena. Malena. Se está Exactamente. Sí.
0: La malena, la malena ¿Eh? Batista. Sí, sí, sí.
3: De la psicóloga que habla Juan, si quieren conocerla en mi Facebook, Jorge Ledato está un pedacito que se le ve el pelo y la colita de pelo, eh, porque está mi foto justamente de ese en ese lugar, en ese momento, que estaba Jorge Bresciani
0: sí, y,
3: sí. y Susana Gómez, no sé, pero...
0: Susana Gómez no. Me
3: acuerdo, me y no... estábamos todos enredados. Sí. Y yo saqué una foto, y quedó esa foto, y quedó chiquita, y bueno, y quedó, quedó esa foto de, de ese lugar el teatro. O sea, si la quieren ver, es Jorge de Datos del Facebook. Ahí
0: está, está, Ay, Búsquenme por me, Y Miguel por también, me...
2: Me... Y Miguel por también me... creo que fue para mirar, me parece. Miguel,
0: ¿no? Miguel Ibarruela. Miguel Ibarruela, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, tal cual, fue Miguel, eh, fue Silvia Pucheta.
2: Silvia Pucheta sí. también, exactamente. Sí. Ah, y fue también la chica que viene en el hospital. Eh, Miriam. 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 Ah.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y ahí en ese momento, en ese cierre del taller de expresión corporal, trabajamos en una de las salas de ese teatro.
2: Mm, y otro que me olvidaba, este, el gordito, ¿cómo se llamaba? Hincha de estudiantes. Ah, sí, sí, sí. Enrique. Enrique, Garay. enrique hincha de estudiantes. Hincha de estudiantes, sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿no? Sí, sí, Compañero sí, nuestro también ahí en los talleres de esos años.
0: Totalmente. En la
2: Casa de Prealta. Y sí. bueno
0: y bueno y en esta oportunidad volvimos y volvimos a, a buscar alguna información sobre teatro
2: sí eh,
0: estuvimos viendo ahí porque también funciona usted lo sabe Juan porque usted parte sí. de una biblioteca funciona la biblioteca teatral Alberto Mediza especializada en teatro y como nosotros habíamos eh, hablado que íbamos a encarar el tema de teatro y Jorge había tirado la palabra vacío Vacío. Yo me acordé de un texto emblemático del teatro Que es El espacio vacío Y fuimos en búsqueda del libro Del espacio vacío en la biblioteca Y nos encontramos con ese espacio teatral eh, Así que bueno, ahí también estuvo Ezequiel Y fuimos recolectando un poco de información eh, Y no sé, ustedes también No sé cómo le fue en ese no, momento No,
2: yo la verdad que cuando entré ahí, era como, ¿cómo podría decir? ¿Cómo me podía explicar? Porque es un lugar muy lindo, muy bello, y me encantaría se si pudiera hacer ahí <ríe> una vez por semana el taller es ahí, pero ¿Qué taller? Bueno.
0: ¿Qué taller, Juan, le gustaría hacer ahí? Y, y,
2: no sé, habría que mirar. Puede puede mm -hmm. ser el, no sé, porque de escritura no tenemos, o sí. Es un lugar muy lindo, es un lugar muy lindo. Pero es Muchas un lugar muy lindo.
0: Me han dicho que
3: esas cosas que hay ahí, reliquias, las alquilan. Y, y es... se fueron se fueron, se fueron fueron todas mis ganas de, 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 de poder filosofar sobre las cosas antiguas. Pero entonces lo tomé como que me estaban mintiendo. Y me vino un domingo malo. Y bueno, me tomé mi medicación y me fui a dormir. Pero las alquilan.
0: Eh, las alquilan, sí. Tengo entendido eh, que las, Pero alquilan, las alquilan para, 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 uso... para usos eh, artísticos, digamos, o al menos los estudiantes de cine o las producciones de arte que necesitan ambientación, decoración, alquilan ahí este estos, eh, hay de todo. Hay un vestuario, eh, hay objetos, hay muebles, eh, sí, es un lugar muy propicio para... ¿Y hay qué?
1: Si, si usted
2: no se acu si no, de acuerdo acuerda la hora? Mm. es Porque no tiene buena memoria mm, le voy lo a decir. Tengo, Hay lo tengo, una voy persona, a un personaje Que el otro día Ay, miedo, Alguien lo acarició Y no mm. podían creer Porque acá no, Jorge, se, no se dejaba acá Tocar con nadie ¿Quién puede
3: ser? Me da miedo eso que se escucha que, que ser, que, ¿Qué hay? Que es un golpe de estado ¿no? ¿Qué, uh, qué ¿Qué
0: es? Eso es una... A mí me parece que es una sirena eso. ¿Qué dicen ustedes? Ah, la flauta. ¿Y esto? ¿Qué uh. será? ¿Qué será? Sí.
2: Me enoja Jorge. Ah, sí,
0: Jorge, te vino a, a mí,
3: viene... bueno, vamos, no. Entonces, ¿Vamos no? Vamos, no, pero primero vamos a, vamos a finalizar el programa. Sí,
0: cerremos el programa antes de irnos, bueno, pero no, la flauta, recordamos. ¿qué? Qué complicado que está esto, ¿eh? La no vengo <risa> más
3: Está complicado Bueno eh, Radio Estación Sur Nos brinda el espacio Acá en En ¿En dónde? En el ah. Centro Cultural Danilo Omar 117 y 40 Me puso nervioso La sirena Sí,
0: sí Por supuesto La sirena bueno, puede nervioso cualquiera
3: eh, Bueno eh, El taller El Cisne del Arte Brindó En su momento eh, Al taller Crear Comunicación La posibilidad De que estemos En esta radio y formar este programa de hoy, como lo veníamos haciendo estas anteriores temporadas, eh, eh, se llama Razonamiento Desencadenado. Los contactos eh, para que se comuniquen con nosotros es el 021-482-3215, SMS 221-677-9000. Twitter, arroba estación sur 91.7 o Facebook, radio estación sur 91.7 o info arroba radioestación sur
2: .org. Bueno, agradecimientos.
0: Muchas gracias. Eh, y...
2: y bueno, y yo, como de costumbre, no me gusta siempre decir al fin de cada programa que, que este no dejen de escuchar el próximo lunes. El programa, el programa Rompiendo Barreras este, conducido por chicos del Hospital General, de hospital San Martín que es un lindo programa y bueno eh, darle las gracias a nuestro nuevo operador Oti, que va a, estar, va a estar va a estar un gran año con nosotros y, mm -hmm. y bueno por supuesto no a Pablo Antonini que nos permitió seguir este, trabajando y a la radio, ¿no? Este, y, y bueno, nosotros estaremos el lunes 16 de mayo. O sea, Exacto. dentro de 15 días.
0: Exactamente.
2: Bueno. ¿No? Dentro de 15 de lunes, como decía no, alguno no, de mis compañeros. No. Porque si
3: no... Bueno. bueno, a los amantes de la buena musiquita, taca, 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 taca nos vamos con un tema que es muy bueno en lo que es música y letra también. O sea, que es un muy buen tema. De Juan Carlos Baglietto el témpano. Luego
1: hoy hace alguna de las formas de la muerte me pega un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente la ternura de